0: FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyce et j'ai le plaisir de vous emmener à Londres. On va retrouver Florence Rebatté, mais tout le monde l'appelle Flo. FrançaisDansLeMonde.fr, le podcast. Bonjour Flo
1: Bonjour, comment ça va Gauthier
0: Très bien, merci, très content de faire ta connaissance on a échangé okay. quelques minutes avant de lancer cet enregistrement on part à Londres Oh là là, Londres est sous le choc, on a appris euh, un cancer pour le roi on peut pas dire que son chemin de vie soit complètement euh, funky town hein, ce monsieur
1: Non, on peut pas dire, en plus c'est tu sais quoi j'habite à côté de Buckingham Palace donc c'est l'effervescence aujourd'hui sur Londres ça bouge, <rire> ça bouge
0: Bon, avant d'arriver à Londres, si tu veux bien, on va revenir sur ton parcours, on va entendre dans ta voit ce petit soleil du sud-ouest. Oui, de Toulouse. De Toulouse, la ville rose. Là-bas, tu as un papa qui est entrepreneur, il fait des tracteurs, il vend des tracteurs et il te dit, ah bah, surtout, ne reprends pas le flambeau. Euh, on est aussi dans l'actualité avec cette interview. Oui. L'agriculture en France, ce n'est pas le futur. C'est
1: exactement ça. On avait un family business d'un tout le monde, mon grand-père, son, son grand-père aussi, euh, dans l'agriculture, on vendait des, des, des tracteurs et des, des machines agricoles aux agriculteurs de la région. Et puis, ouais, mais mon père m'a dit, euh, je voulais vraiment reprendre l'entreprise, c'était mon truc, être entrepreneur, je crois que je l'ai toujours su. Et oui, je, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'il m'a dit en me disant, étudie, pars, va découvrir le monde. Avant de reprendre
0: l'entreprise, il a eu raison, il a eu raison. Tu as écouté ton papa, tu es parti découvrir le monde, alors tu as d'abord découvert le monde français avec le soleil de la Côte d'Azur, très sympa tu m'as dit mais bon, euh, tu as eu envie de changement, tu es monté à peu, Paris, ouais. école de commerce, tu fais ton master 2, un stage chez Air France Cargo. Tout ça c'est bien mais euh, tu rencontres euh, ton copain qui va devenir ton mari ensuite et, et vous avez envie de changement, vous partez à Luxembourg pour quatre années, euh, le début de la vie en expat, c'était un bon souvenir Luxembourg
1: c'était un bon souvenir de Luxembourg. Euh, après, c'était un pays... On, on parle de ça il y a presque 20 ans. Oh, ça remonte, ça remonte, monte, ouais. ça remonte. Et ouais euh, J'ai trouvé ça un petit peu dur parce que c'est un, un, un pays assez conservateur et euh, ils aiment pas trop les Français. On a la réputation de pas être super sympa et surtout de prendre leur travail intellectuel. Ce, ce qui est vrai, c'est il y a beaucoup de Français là-bas avec les cerveaux qui viennent dans ce pays mais qui ne vivent pas dans le pays, qui repartent en France tous les week-ends. Donc ça... Mais moi je suis restée, j'ai vécu quatre ans, j'ai payé mes impôts là-bas en gros, j'ai fait quantifier l'économie, donc euh, c'était le premier goût, euh, première étape de ma mon trajet d'expatriation.
0: Après il y a un petit ennui quand même, il n'y a pas de ouais. euh, vie euh, de culture par exemple, vous décidez de prendre vos clics et vos claques et vous vous installez en 2011 à Londres. Alors là, euh, l'arrivée à Londres, euh, euh, tu découvres que la ville est chère, ton anglais n'est pas euh, idéal, donc <rire> euh, euh, go to school, euh, c'est bien parce que tu adores cette capitale anglaise, mais euh, bon voilà, il faut s'y habituer, il faut s'accrocher au début.
1: Il faut s'accrocher, parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi euh, un petit peu l'hérésie en France. Tu, tu fais des études géniales, tu as ton master 2, tu es dans une des plus grandes écoles de commerce, et ton anglais est assez pitoyable. Et quand tu arrives dans le pays où, qui, voilà, où tu dois juste parler anglais, et qu'en plus j'avais un bébé de 6 mois qui était ben, qui était malade, hein, qui chopait toutes les maladies euh, qu'il pouvait y avoir, un bébé, et eh bien, tu te dis, OK, mon anglais, il n'est pas bon. Alors, on va retourner à l'école. On va apprendre les vraies prononciations et on va s'y mettre. Quoi.
0: Après un bac plus 5, tu te dis qu'il y a quand même un truc que tu pourrais développer autour du sujet de la cuisine parce que bah, les enfants, par exemple, doivent découvrir les goûts, etc. Et bah, l'âme d'entrepreneuse va surgir. Tu vas lancer « En cuisine » Cooking School. Alors c'est ouais. bien parce il euh, y a du français, il y a de l'anglais, ça plante le décor. Tu lances cette entreprise pour mm, proposer des cours de cuisine dans les écoles à des enfants de 3 à 18 ans. On peut dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin, cette entreprise.
1: Ah, ça a fait un grand... Ouais, J'ai bien avancé sur, ce, sur cette entreprise. J'ai commencé localement euh, avec des mamans que je connaissais parce que j'étais une jeune maman. Et puis j'ai commencé à travailler avec l'école de mon fils et puis et puis le bout à oreille et puis soyons honnêtes, j'ai aussi tous les bénéfices les trois premières années ont été investis dans le marketing et la communication et le business a grandi, voilà ça fait dix ans que je suis sur le marché, sept euh, employés, maintenant je suis en train d'ouvrir euh, dans différentes parties de Londres, donc c'est aussi différentes populations. Voilà, j'ai écrit un livre de recettes, j'ai fait un TV show avec Gordon Ramsey, j'ai fait différents podcasts. Donc oui, ça marche, il faut s'accrocher, c'est dur, mais c'est la chance. Je vis de ma passion, c'est une, une chance.
0: Je sais. Hey. <rire> Résultat, aujourd'hui, 200 enfants par semaine rencontrent tes chefs. Ça se passe dans les écoles même. Alors ça, c'est assez pratique. En Angleterre, on étudie le matin, puis l'après-midi, c'est réservé soit au sport, soit à des activités. Et c'est là que tu débarques avec En Cuisine, Cooking School.
1: Exactement, c'est là où on débarque, on cuisine euh, en anglais, on dit « from scratch », on fait tout, euh, mais vraiment à la française, c'est-à-dire que je choisis des ingrédients de qualité, de saison, euh, je travaille avec des petits farmers du coin, des fermiers, pardon, euh, cette mentalité française qu'on a, je l'ai juste amenée en Angleterre et j'en ai développé un, un, un business autour. Mais ça marche bien, c'est-à-dire que les enfants, on ne leur fait pas faire des gâteaux, euh, on leur fait vraiment cuisiner et euh, ça va être des, du gratin au chinois à comment vider un poisson et comment le faire cuire, ouais, C'est
0: vraiment ils cuisinent. Alors les cuisines se sont ouvertes au monde avec des chefs français mais ensuite des Italiens, Afrique du Sud, des, des chefs chinois aujourd'hui, euh, tu as ouvert le concept pour les cuisines du monde entier
1: oui, exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai un background avec la cuisine française, c'est ma culture, surtout celle du Sud-Ouest. Donc, j'ai une vraie tendance à cuisiner avec de la graisse de canard. Ah
0: ouais, c'est bon. <rire> c'est bon, hein. Ouais, c'est très bon.
1: <rire> ouais, 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 ouais. ouais. Euh, mais c'est vrai ici, le... ils en mangent du canard, mais non, c'est pas du tout la qualité que dans laquelle moi j'ai grandi du sud et le Sud-Ouest. La graisse de canard, je la trouve pas aussi bonne. Donc tout ça, il faut aussi s'adapter. Et la ma population, en fait, mes, mes clients viennent de partout dans le monde, donc. Et c'est là où le background business est important, c'est-à-dire que j'ai réussi à adapter mon business à l'évolution du marché. Le, le marché à Londres évolue rapidement. Il y a trois ans, j'avais beaucoup de Russes, donc il a vraiment fallu que j'adapte mes recettes. Aujourd'hui, j'ai une vraie tendance avec des, des Asiatiques dans, dans le business. Il faut que je m'adapte, sinon, bah sinon je coule, parce que la concurrence, elle est dure ici.
0: <rire> Et comme dans toutes les success stories, il y a un chapitre consacré à la cata. La cata, c'est bah, un divorce, la pandémie, l'arrêt de ton boulot. On ne peut plus aller dans les écoles, on ne peut plus aller ouais. chez les gens. Il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, tout va bien, mais il y a eu un, un petit down quand même.
1: Ah, Il y a eu un gros down, c'est-à-dire que tout est arrivé en même temps. J'ai divorcé. Euh, on commence à se remettre dans le divorce, soyons honnêtes, c'est jamais facile, après, après 14 ans de vie commune. Il faut accepter le fait qu'il n'y a pas de famille, vous êtes tout seul, et il y a un business, et la pandémie arrive, quoi. Et là, et du jour au lendemain, j'ai plus aucune rentrée d'argent, mais j'ai rien, j'ai rien. Et je me dis, mais comment je vais y arriver? Ça, ça a été le, le, gros, gros dingue. Maintenant, ce que j'en tire de là, c'est que j'ai aussi appris à cuisiner en utilisant le moindre ingrédient, en, en mettant tous les restes Dû, parce que j'avais plus d'argent, c'est tout, il faut soyons honnêtes, tu vois, il faut se parler ouvertement et ben, de là j'ai développé des recettes où j'ai aussi amené ce, ben, ce côté difficile de, de ma vie, ça m'a apporté dans le business de comment réutiliser certains ingrédients et ben, de faire plus de, de chiffre d'affaires.
0: On va s'arrêter sur une expérience euh, drôlement étonnante on t'a vu pendant 8 semaines sur la BBC. Alors, les, les Français qui vivent en Angleterre euh, vont peut-être reconnaître le visage de ouais. Florence euh, qui s'est retrouvée dans un, un, une émission de Business Competition. Euh, mm -hmm. Donc, tu devais euh, montrer tes talents. Et puis, bon t'as échoué en demi-finale. Zut, hein, t'as loupé 150 ouais. 000 euh, Par euros. Euh, C'était une bonne expérience, la télévision comme ça
1: oui, c'était une, une, une expérience de vie, soyons honnêtes. Je me suis dit, quand ils m'ont appelé. alors au début, l'anecdote, la, 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 c'est que quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit, oui, c'est Gordon Ramsey Studio, je leur ai dit, hé, hey, on est ici juste après le deuxième confinement, je leur ai dit, il y en a marre des scams et j'ai raccroché. <rire> j'ai raccroché. Ils m'ont envoyé un email en me disant, on vient de vous appeler, ils ne me sens pas un scam, Gordon a, vous a trouvé sur Internet et il aimerait vous prendre dans son TV show. Oh, oh c'est sérieux <rire> Ça a commencé comme ça, vraie expérience. Maintenant, soyons honnêtes, ça a été aussi dur parce qu'il y avait des Anglais de partout. J'étais le, le quota d'étrangers dans le ouais. TV show. Soyons honnêtes, il en faut. Euh, J'ai eu des vrais problèmes de, de, de compréhension avec les gens en Écosse. Ouais. C'est-à-dire, moi, on commence le premier TV show, le premier épisode, on ne sait pas où on va. On est dans un bus, tout est noir. On ne sait pas où on va, je me retrouve en Écosse. Personne ne comprend mon accent. <rire> Et moi, je ne les comprends pas. Et Gordon te dit, ouais, eh ben, tu vas cuisiner pour 35 personnes avec un open fire, donc un espèce de giant barbecue, et tu vas faire, tu vas cuire 40, euh, 40 morceaux de, de Et il pleuvait. Il a plu trois fois ce jour-là. le <rire> feu n'a fait que s'éteindre. C'est l'école. <rire> et je me suis dit, ça va être un enfer. Et je me suis, je me suis disputée avec Gordon devant les caméras et j'ai eu ce, ce cliché de la vraie Française qui était en pleine révolution. En plus, quand l'émission est passée à la télé, en France, il y avait des problèmes où les, les gens mettaient le feu dans les poubelles et c'était la vraie révolution en France. Donc, j'ai commencé le TV show, on me disait « Oh my gosh, c'est la vraie Française, quoi. Elle est en pleine révolution, celle-là.
0: » En tout cas, ça t'a permis, du coup, qu'on te reconnaisse dans la rue quand allais chercher ton pain. Je suppose qu'on disait « Ah, you are flow
1: !» Exactement. Ça arrivait plein de fois. Alors il y a eu des bons, euh, il y a eu des bons retours. Maintenant j'ai pas souffert, mais c'est vrai que j'ai eu plus de côtés négatifs que positifs du TV show, soyons honnêtes. Il y a toujours de la jalousie, et puis il y a tous les gens qui m'ont fait comprendre que si le Brexit avait été voté, c'était pour éviter euh, de voir des étrangers à la télé. Donc et ça ouais. aurait été, ouais, <rire> ça aurait été sympa que la BBC ne mette pas. Même la BBC, ils ont reçu des des des, des emails, des lettres en disant que c'était inacceptable d'avoir mis une française en prime time, quoi. Et en plus qui s'engueule avec Gordon.
0: Ah, tu t'engueules avec lui Ben oui, je, je, je ben sens oui. que tu as un peu de caractère. Hein. Un euh, petit peu. C'est possible. En Cuisine Cooking School, découvrez le parcours de Florence en écoutant la radio des Français dans le Monde. C'est Florence qui rentre en contact avec nous via LinkedIn. Donc, si vous voulez faire la même chose, si vous voulez... Passer à la radio, euh, vous voyez que c'est possible, un cas concret, c'est ce que vient de vivre. Florence, ça va Ça s'est bien passé T'as été heureuse C'était très
1: bien, Gauthier. Écoute-moi, je trouve ça sympa. On se refait ça bientôt ben On si va se veux. lancer une thématique, allez.
0: Avec plaisir. Écoute, euh, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur son business, si vous êtes français basé en Angleterre, euh, ben, le lien pour entrer en contact avec Florence est disponible dans ce podcast. Belle journée à toi, have a nice day.
1: You too, have a nice day. See you soon. Français
0: dans le monde